0: Appuntamento qui al parco con Katarina Jerska, che è una ragazza nata e cresciuta a Mariupol. A 31 anni lei era lì, viveva lì, lavorava lì e ha deciso di rimanere dopo il 24 febbraio, quando è cominciata l'invasione. Moltissime persone a Mariupol non si aspettavano che l'invasione sarebbe veramente cominciata e solo, solo tra virgolette, ma insomma solo 100.000 persone su quasi mezzo milione di abitanti sono fuggiti prima del 24 perché avevano paura di quello che sarebbe potuto succedere. Gli altri non sono scappati, lei non è scappata non perché non credesse all'invasione, ma perché voleva restare e aiutare la resistenza. Altri invece non hanno capito che cosa stava per succedere e poi si sono ritrovati in trappola. Quando hai un modo lasciare Mariupol? Gli ho chiesto quando e come è riuscita a fuggire e se avesse provato altre volte perché come sapete spesso i corridoi umanitari le evacuazioni, le persone in fuga da Mariupol sono state colpite dai russi e lei mi ha detto appunto che non ci aveva provato perché lei anche poi quando è scappata non voleva scappare lei aveva deciso di rimanere come volontaria di aiutare i suoi concittadini durante i bombardamenti Ma adesso che non c'è più solo l'accerchiamento da parte delle truppe russe della città e le bombe e i missili dei russi contro il centro della città, in questo momento in cui ci sono i carri armati per le strade del centro e i combattimenti casa per casa e strada per strada, non è stata una sua decisione ma è stata una decisione dei capi del gruppo di volontari di cui lei faceva parte e appunto quando i combattimenti sono arrivati per le strade l'ordine è stato dobbiamo andarcene tutti e lei ha seguito la carovana dei suoi colleghi che andava fuori dalla città il motivo per cui l'ordine generale è stato scappare è che i russi nel momento in cui sono dentro i confini della città di Mariupol cercano i volontari ucraini perché la propaganda russa dice che tutti i volontari ucraini a Mariupol, tutti quelli che aiutano tutte le organizzazioni di volontariato sono di Pravi Sector, Pravi Sector la cui traduzione in italiano è Settore Destro, che è un gruppo neonazista di cui abbiamo parlato quando abbiamo dedicato una puntata alle milizie che combattono dalla parte degli ucraini. Sono Cecilia Sana e questo è Stories. Poi abbiamo parlato di quello che sta succedendo a Mariupol in questo momento, dei combattimenti che ci sono, dei russi che stanno cercando di penetrare, sono già in alcuni quartieri della città, ma stanno cercando di tagliare in due Mariupol penetrando da est e da ovest per poi fare un ulteriore accerchiamento non più delle truppe che erano già isolate all'interno della città, non potevano più ricevere aiuti, rifornimenti e rinforzi, ma spezzarle in due gruppi ancora più piccoli per metterli ancora più in crisi, disarticolarli, perché divisi in due gruppi più piccoli sono più facili da sconfiggere. Abbiamo parlato del fatto che nella battaglia di Mariupol ha un ruolo fondamentale il battaglione Azov, anche del battaglione Azov abbiamo parlato nella puntata sulle milizie che stanno dalla parte dell'Ucraina. Lei non sa esattamente quanto importante sia la componente dei combattenti del battaglione Azov tra le forze ucraine presenti in questo momento dentro Mariupol, ma sicuramente hanno un ruolo fondamentale. Abbiamo raccontato che hanno cominciato a scontrarsi sia con i soldati russi che con gli uomini del leader ceceno Kadyrov e le ho fatto una domanda su una questione su cui la propaganda russa insiste moltissimo, e che però ha attecchito anche in Italia e non solo. Cioè il fatto che in realtà i russi sarebbero stati disponibili a lasciare uscire le persone da Mariupol e i civili da Mariupol, ma il battaglione Azov li ha usati come scudi umani impedendogli di scappare. A quanto dice Katarina questo non è assolutamente vero. Ci sono stati dei momenti in cui gli ucraini in generale, le forze militari ucraine presenti a Mariupol, hanno sconsigliato i civili di utilizzare i corridoi umanitari in quel momento, ma solo, dice Katarina, perché... Poche ore prima o pochi minuti prima quei corridoi umanitari erano stati colpiti, quindi utilizzarli in quel momento era pericoloso. Per il resto lei ha sempre potuto scappare, tranne in questi momenti, e semplicemente non voleva farlo. Nel momento in cui ha deciso di farlo, i suoi capi le hanno ordinato di farlo, non ha avuto nessun problema a uscire dalla città. E anzi è stata aiutata dalle forze ucraine presenti a farlo il più possibile in sicurezza e dicendo che non ha avuto nessun problema a uscire dalla città, ovviamente intendiamo che gli ucraini non l'hanno bloccata. Poi ci sono decine di checkpoint russi che devi passare in cui ti perquisiscono and they are looking for some kind they say of tattoos. Uh, do you know what kind of tattoos? Da, oni ishut gerb Azova. Loro cercano in particolare due tipologie di tatuaggi che sono il tridente che è il simbolo nazionale ucraino ed è un simbolo che si tatuano addosso molti nazionalisti e un'altra tipologia di tatuaggio a mosaico rosso e nero che di solito è tatuato sull'avambraccio. I problemi quindi sono i pericoli di essere colpiti dalle bombe russe perché devi scappare mentre i bombardamenti continuano, il pericolo di finire in mezzo a un combattimento strada per strada in cui si sparano tra russi e ucraini e ovviamente il pericolo che poi anche una volta fuori da Mariupol il corridoio umanitario che stai utilizzando non sia rispettato dai russi e sia colpito da loro il pericolo che a quei checkpoint che abbiamo citato qualcuno si insospettisca su di te e decida di non lasciarti andare ti prenda prigioniero, ti deporti in Russia quindi tutti questi pericoli ovviamente rimangono ma lei non è stata bloccata, non ha avuto problemi da parte degli ucraini Lei è rimasta isolata a Mariupol senza connessione internet dal primo marzo la guerra era cominciata da una settimana e quei giorni i russi hanno colpito le infrastrutture che permettevano le comunicazioni sia telefoniche che via internet il gruppo di volontari di cui fa parte però aveva un telefono satellitare quindi ogni tanto riuscivano a collegarsi e a ottenere informazioni e notizie su quello che stava succedendo fuori e a dare informazioni e notizie su quello che stava succedendo dentro Mariupol. Mi ha raccontato che il primo momento davvero drammatico è stato il giorno in cui hanno bombardato il reparto maternità. In quel momento non era possibile far arrivare aiuti da fuori e far arrivare persone da fuori. Quindi per le donne e i loro bambini, per le donne incinte o le donne che avevano appena partorito è stato veramente difficile trovare qualcuno che potesse assisterle. (coughs) Il secondo momento più drammatico è stato il bombardamento sul teatro di Mariupol. È successo il 16 marzo, lei era lì, lei vive proprio di fronte a quel teatro nella piazza centrale di Mariupol. E sapeva benissimo, perché c'era stata e gli aveva portato dei pacchi con cibo e medicine, che le 1300 persone rifugiate nei sotterranei, che sono dei sotterranei molto grandi anche se il teatro è un teatro piccolo, perché erano un bunker costruito dai sovietici negli anni 60, quando si temeva una guerra nucleare con gli Stati Uniti. Lei in quel teatro, nei sotterranei di quel teatro era stata molte volte e conosce le famiglie che si erano rifugiate lì le famiglie che si erano rifugiate lì lo avevano fatto perché le loro case erano state distrutte non avevano più niente Dopo il bombardamento del teatro Caterina è scappata da Mariupol ci sono persone che lei conosce che si trovavano lì e con cui riesce ancora a parlare con cui è rimasta in contatto e altre persone che non è più riuscita a raggiungere. In quel teatro con attorno in terra le grandi scritte bambini in russo perché fossero visibili agli aerei militari russi c'erano 1300 persone e secondo le autorità ucraine 300 sono rimaste uccise. È il più alto numero di vittime in un singolo bombardamento russo dall'inizio di questa guerra. Io con Caterina rimango in contatto e provo a cercare delle persone che erano in quei sotterranei nei sotterranei del teatro, nel momento in cui è stato bombardato. Noi ci sentiamo domani. Stories è un podcast di Cecilia Sala prodotto da Cora Media. La cura editoriale è di Francesca Milano. L'advisor è Pablo Trincia. La producer è Monica De Benedictis. La post-produzione e il sound design sono di Daniele Marinello. La sigla e la supervisione del suono e della musica sono di Luca Micheli.